0: Schön, euch alle zu sehen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt die erste Schulwoche, also die Schüler unter uns, gut überstanden. Ähm, ich bin auch wieder auf der Arbeit nach dem langen Urlaub. Zwei Wochen sind lange, aber es ist nicht immer ganz einfach, es ist immer anstrengend. Und ähm, die Jugendfreizeit liegt ja auch schon ein bisschen zurück. Jetzt drei Wochen, drei lange Wochen. Und für mich war es am Ende von der Jugendfreizeit echt so, dass es... Echt, das war so eine coole Zeit, so eine wirklich, also wirklich Erholung, obwohl es nur eine Woche war. Und eine Woche geht auf der Jugendfreizeit halt so schnell rum, wie sonst eigentlich nie. Auf der Arbeit zieht sie das immer so. Und ähm, ich vermisse das Gelände, wo wir waren, ich vermisse den See, ich vermisse die Sonne am See. Jetzt scheint die Sonne nur im Büro. Also, ich vermisse die Sessions mit Andrew, ich vermisse die, die Kleingruppen und das sind alles, ja. Dinge, die wir aber hier auch haben können. Bis auf den See und das alles. Aber wir können hier gemeinsam sein. Wir können Zeit miteinander verbringen. Wir können zusammen Lieder singen. Wir können zusammen Spaß haben. Wir können zusammen lachen. Und das ist richtig cool. Und das hilft mir nach dieser super Zeit auf der Freizeit, wirklich dieses Freizeitloch, was sich dann auch richtig anbahnt, zu umgehen. Und deswegen freue ich mich, euch alle zu sehen heute. Und die Werbetrommel will ich rühren für die nächste Freizeit 2021, die letzte Juliwoche. Die Anmeldung ist noch nicht verfügbar, aber wird wahrscheinlich irgendwann kommen. Also meldet euch an, es wird richtig gut. Benni hat es gesagt, wollen heute und in einer Woche über Lobpreis nachdenken. Lobpreis, Anbetung, ähm, ja, wieso singen wir Lieder? Wieso sind da Leute, die Musikinstrumente spielen? Wieso verbindet man ähm, Lobpreis immer sonntags morgens, wenn man im Gottesdienst ist, mit, mit Musik und allem drum und dran. Ähm, das sind so formelle Aspekte, die damit einhergehen, aber auch, was es für eine Bedeutung hat in der Bibel. Und dieses Thema ist an und für sich sehr, sehr spannend, weil es vom Anfang der Bibel im ersten Buch Mose bis zur Offenbarung hin Thema ist. Das macht es nicht ganz einfach, das vollumfänglich zu erfassen und auch die, Hintergründe und allem Drum und Dran, aber das macht es unfassbar spannend und auch sehr, sehr wichtig. Und mir ist es auch wichtig, dass wir uns regelmäßig auch hinterfragen, was mit diesem Thema ist, weshalb wir anbeten, weshalb wir singen, weshalb singen wir Lieder Gott zur Ehre, was bedeutet das? Und ähm, ja, das sollen diese zwei Abende hier sein. Und genau. Ganz am Anfang der Bibel als Gott die Welt schuf oder schafft, ähm, da überschlagen sich die Ereignisse. Wir haben einen Gott, einen Schöpfer, der die ultimative Schöpferkraft hat, der ähm, schafft die ganze Welt. Wir haben zwei Geschöpfe, die er liebt, die er aus Liebe schafft, Mann und Frau. Und wir haben da den, der, den Satan als, als Schlange. Und in meiner Bibel vergehen nicht mal vier Seiten und da passiert schon die erste Sünde. Und das ist, das ist echt krass. Und das bringt eine ganz besondere Brisanz mit sich. Genau, Lucifer, lateinisch für Lichtträger oder auch Morgenstern. Ganz interessant, das passt ja überhaupt nicht zu seinem, zu seinem Wesen eigentlich, so wie wir ihn ja aus der, aus der Bibel kennen, als Gegenspieler Gottes, als Fürst der Hölle. Und in Jesaja bekommen wir ein paar Hintergrundinfos zu ihm. Und was mit ihm passiert ist, warum er... Gottes Gegenspieler ist. Und dazu lese ich aus Jesaja 14, die Verse 12 bis 14. Ihr seid eingeladen, ähm, ja, mit, mit aufzuschlagen, mitzulesen. Mit da hinten stehen auch noch Bibeln, falls ihr keine App habt. Schnappt sie euch einfach. Jesaja 14, 12 bis 14. Ach, wie bist du vom Himmel gefallen, funkelnder Morgenstern, zu Boden geschmettert, Eroberer der Welt, du, du hattest in deinem Herzen gedacht, ich will zum Himmel hochsteigen. Höher als die göttlichen Sterne stelle ich meinen Thron. Im äußersten Norden setze ich mich hin, dort auf den Versammlungsberg. Über die Wolken will ich hinauf, dem Allerhöchsten gleichgestellt sein. Jesus nimmt darauf auch nochmal Bezug und auch auf diesen Namen, auf diese Übersetzung im ähm, Lukas-Evangelium in Kapitel 10, Vers 18, lesen wir auch, dass Jesus sagte, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Und da meint er dieses, dass er von, vom Himmel hinabgeschmettert wurde von Gott. Und wenn wir, dieses, wenn wir sein Motiv analysieren in diesen Versen in Jesaja, dann können wir ab Vers 13 lesen, dass er in seinem Herzen gedacht hatte, dass er zum Himmel hinaufsteigen will, dass er höher als die göttlichen Sterne sein will, also höher als alle Engel, dass er seinen Thron am Versammlungsberg aufbauen will. In der damaligen Zeit der Versammlungsberg, von dem da die Rede ist, ist ein Berg, an dem die Menschen gedacht haben, dass die Götter dort ihren Rat abhalten, also sich treffen und beratschlagen. Und Satan will oder wollte da seinen Thron aufstellen, also über alle herrschen. Und er geht noch einen Schritt weiter, dem Allerhöchsten gleichgestellt sein. Also er wollte Gott gleich sein. Und sein Herz ist erfüllt von Gier, von Gier nach Macht, Bösartigkeit, Abneigung der Herrschaft Gottes gegenüber. Und das ist sein Wesen. Und wenn wir dann ähm, an das Ereignis im Garten Eden zurückdenken, nach der Schöpfung, mit dem Menschen, ähm, ich lese es gleich nochmal vor, dann können wir da viel rausnehmen, weshalb er die, ja, die, die Frau oder die Menschen versucht. Und ich lese dazu 1. Mose 3, 1-5. bis Die Schlange war listiger als all die Tiere, die Jahre gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Natürlich essen wir von den Früchten, entgegnete die Frau. Nur von den Früchten des Baums in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen. Sie nicht einmal berühren, sonst müsst ihr sterben. Sterben, widersprach die Schlange, sterben werdet ihr nicht. Aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was gut und was böse ist und werdet sein wie Gott. Das hat die Schlange gesagt zu der Frau. Und sie streut, also sie verunsichert die Frau. Sie dreht die Aussagen Gottes einfach rum. Sie sagt, hat Gott wirklich gesagt? Ach Quatsch, sterben, das werdet ihr doch nicht. Das hat doch Gott überhaupt nicht gesagt. Und das sind alles Dinge, die Gott überhaupt nicht so zu den Menschen gesagt hat, aber die Schlange dreht es einfach rum. Und Bezug zur Anbetung ist der Vers 5 echt ausschlaggebend. Aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist und ihr werdet sein wie Gott. Satan als der gefallene Engel ähm, verspricht den Menschen, so zu sein wie Gott. Und Manchmal wollen wir Menschen auch sein wie Gott. Manchmal wollen wir Menschen einfach alles, oder wir meinen, alles zu wissen. Wir meinen, zu wissen, wann das Leben beginnt. Wir meinen, zu wissen, wann es, wann, dass wir bestimmen können, wann das Leben beginnt und so weiter und so fort. Und das alles sind Beweise dafür, dass wir Menschen immer irgendetwas anbeten in unserem Herzen. Das ist ein ganz spannendes Thema. Und also hat Anbetung etwas mit den Dingen zu tun, die, unserem, die in unserem Herzen sind, die in deinem Herzen sind, die in meinem Herzen sind. Egal, ob es Sport ist, ob es Hobby, ob es Beruf ist, ob es Geld oder ob es sogar der Partner ist. Es gab Momente, da musste ich schmerzlich erkennen, dass ich äh, Annika angebetet habe, dass ich sie als, ja, dass ich den Maßstab an sie gesetzt habe, dass sie mir Erfüllung bringen muss, dass sie mein mich glücklich machen muss, dass sie alles machen muss, aber eigentlich kann sie das nicht. Sondern es, muss, es ist Gott, der das macht. Und wenn wir zum Beispiel an Atheisten denken, der behauptet ja, dass, er, dass es keinen Gott gibt. Aber die felsenfeste Überzeugung, dass es keinen Gott gibt, die betet er an. Und das ist ganz ganz interessant. Und deshalb die Frage an dich am Anfang, was prägt dein Leben oder was ist gerade in deinem Herzen? Ich habe es erwähnt, das sind wichtige Fragen über Anbetung. Das sind wichtige Dinge, die wir uns fragen wollen. Und ich will euch ermutigen, dass, ihr, dass du dir Zeit nimmst, darüber nachzudenken, was in deinem Herzen ist, dass du dir Zeit nimmst, was dich bewegt, was dich motiviert. Weil so kannst du mit Gott zusammen an deinem Charakter arbeiten. So kannst du einen Prozess anstoßen mit Gott zusammen, indem du mehr über dein Leben erfährst. Wenn du sagst, dass Gott dir helfen soll dabei, weil du dann den Fokus auf Gott setzt und dass er den Weg zusammen mit dir geht. Ich habe mir zum Beispiel angefangen, eine Tabelle zu schreiben. Ich bin so ein Tabellenmensch, ich mag Excel und in der Tabelle habe ich Sachen reingeschrieben, die mich zu Fall bringen, bildlich gesprochen, also bei denen ich eher sündige als bei anderen Sachen, in denen ich meinen Blick von Gott wende und quasi anderen Dingen meine Anbetung widme als ihm. Und das aufzuschreiben hilft mir dabei, mich daran zu erinnern und dann wieder ins Gebet zu gehen und einfach Gott dann dafür Danke zu sagen, dass er dafür ans Kreuz gegangen ist. Ich will euch dazu zwei Verse aus der Offenbarung lesen, Vers, äh, Kapitel 21, 6 bis 7. Und er fuhr fort, nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst zu trinken geben. Wasser aus der Quelle des Lebens. Wer den Kampf besteht, wird alles erben. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Also wenn du dich nach Gottes Weisheit bist, wenn du dich hinterfragen willst, was in deinem Herzen ist und wenn du Gott um Hilfe bittest, dann wird er dich nicht alleine lassen. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er gibt dir ewiges Leben, umsonst und für immer. Und was kriegt man heutzutage schon umsonst? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir erkennen, was in unserem Herzen ist, dass wir es zusammen mit Gott erkennen, dass wir ihm die Anbetung dann dafür bringen einfach. Wir haben uns den Anfang der Bibel angeschaut, eben mit der Schöpfung, das, was die Schlange gemacht hat, der Satan, und ähm, was die Dinge in unserem Herzen sein können, die wir anbeten, die den Blick von Gott wegwenden und ihm die Anbetung quasi stehlen. Und der zweite Teil ist jetzt so, dass ich ein bisschen weiter durch das Alte Testament gehen möchte mit euch, um zu schauen, was hat das Volk Israel, was war damit an Betung, was lernen wir daraus, was hat Jesus Christus damit zu tun, so ein bisschen den Gesamtzusammenhang ein bisschen zu ähm, ja, beleuchten. Und vor der Freizeit hatten wir drei Abende ähm, über Josef, den Abschluss von dem ersten Buch Moses, das war die Predigtreihe davor und ähm, er, der verkauft wurde von seinen Brüdern nach Ägypten als Sklave, aber er hat Ägypten so viel Segen gebracht, weil er auf Gott vertraut hat, weil Gott mit ihm war. Und am Ende des ersten Buches Mose können wir nachlesen, was seine letzten Worte sind, also was er sein, sein, ja, sein, seiner Familie, dem Volk Israel, dann auch mit auf den Weg gibt. 1. Mose 50, 22-24 bis Josef blieb mit allen Nachkommen seines Vaters in Ägypten, er wurde 110 Jahre alt und sah noch Ephraims Söhne und Enkel. Auch die Söhne von Machia ben Manasse wurden Josef noch auf dem Schoß gelegt. Josef sagte zu seinen Brüdern, ich muss sterben, aber Gott wird euch nicht vergessen. Er wird euch aus diesem Land in das Land bringen, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Wir dürfen bei der Betrachtung des Alten Testamentes nicht vergessen, dass dieser Zustand im Garten Eden vorbei ist. Also es ist ein ganz krasser Zustandswechsel, in dem sich die Menschheit, die Geschöpfe befinden, aber Gott im Alten Testament immer noch aktiv eingreift. Und aktiv eingreift, um die Menschen zu sich zu ziehen. Und es in den allermeisten Fällen immer so ist, dass die Menschen das ablehnen und sich gegen ihn entscheiden. Und das ist es auch, weshalb... Das Volk in der Sklaverei ist dann in Ägypten und Gott möchte ihnen wieder die Möglichkeit geben, in seine Gegenwart zu kommen. Und das Interessante ist hier, dass es diese immerwährende Verheißung quasi, ich will euer Gott sein, ich will euch in ein Land bringen, wo Milch und Honig, also bildlich gesprochen, fließt, also das furchtbar ist, wo ihr, wo ihr wirklich aufblühen könnt, bildlich gesprochen. Und Josef erinnert an seinem am Ende des Lebens wirklich an diesen an diesen Zuspruch von Gott und dass seine Brüder, seine Nachfahren alles sich daran erinnern sollen. Und Nachdem er verstorben ist, beginnt die Sklaverei und am Anfang vom zweiten Buch Mose ähm, lesen wir die Berufung von dem Autor, also von Mose selbst, dass Gott ihn beruft als die Person, mit der er quasi das Volk aus Ägypten rausführen will aus der Sklaverei. Und wir können ein direktes Gespräch zwischen ihm und Gott nachlesen. Also das ist an sich, als ich es in der Vorbereitung gelesen habe, Gott direkt mit einem Menschen spricht. Richtig krass. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt oder von einer Person gehört habt, die das schon mal erfahren hat, aber es ist an sich unfassbar, was wir da lesen. Und Mose spricht lange mit Gott darüber. Und er hat Zweifel, er hat Bedenken. Wieso ich? Ich kann das nicht. Und Gott gibt ihm Mut. 2. Mose 3, die Verse 11 bis 12. Mose erwiderte Gott, wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen könnte? Da sagte Gott, ich werde dir ja beistehen. Und das hier ist das Zeichen, dass, dass ich dich beauftragt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott anbeten. Mose hat Zweifel und ist sich unsicher, ob er diese Situation überhaupt gewachsen ist. Ähm aber Gott beruhigt ihn, er gibt ihm Zuspruch und das Volk wird ausziehen. Also Gott versichert seine Treue, er versichert seine Zuverlässigkeit, er versichert seine Gnade, sein Durchsetzungsvermögen, seine Kraft und vieles mehr. Und das sind alles Gründe, weshalb das Volk ihn dann nach diesem Auszug, nach der Befreiung aus der Sklaverei anbetet. Wirklich, sie beten Gott an. Und das können wir auch im Verlauf des zweiten Buches Mose lesen und das wir lesen da ein ganzes Dankeslied, das das Volk vor Gott bringt. Und das Ganze geschieht nach diesen zehn Plagen, die Gott schickt, um den Pharao zu überzeugen, dass er sein Volk ziehen lassen soll. Und ich lese mal die ersten drei Verse aus diesem Dankeslied und man kann fast die Freude spüren. Ich weiß nicht. Okay. 2. Mose 15, 1 bis 3. Damals sangen Mose und die Israeliten ein Lied zur Ehre Jahves. Jahwe will ich singen, denn hoch ist er und unerreicht. Pferd und Reiter warf er ins Meer. Ja ist meine Stärke und mein Lied, denn er ist mein Retter geworden. Er ist mein Gott, ihn will ich preisen. Er war schon der Gott meines Vaters, er, den ich lobe. Jahwe ist ein Kämpfer. Jahwe ist sein Name. Das, was bestimmt ein ganz besonderer Moment gewesen sein, dass das gesamte Volk zusammen an diesem Ort nach diesem unfassbaren Ereignis, nach dieser unfassbaren Befreiung ihm angebetet hat, ihm Dank gebracht hat. Und wir haben gesehen, weshalb Gott wirklich das Volk auch aus der Sklaverei geführt hat und ähm, dass die Antwort Anbetung Betung ist, die das Volk bringt. Und wir können auch da über uns nachdenken, wenn wir das so lesen, ja okay, da war ein Volk in Sklaverei, Gott hat sie befreit, sie haben gedacht, okay gut, was hat das mit mir zu tun? Ähm, dann ist die Frage, was ist deine Sklaverei? Sklaverei ist so ein altmodisches Wort, also was ja, fesselt dich? Was macht dich mutlos? Äh, was macht dir Angst? Und ähm, wo muss Gott dich da hinausführen? wo sagst du zu ihm, hilf mir bitte dann dabei. Und Mose hatte Zweifel, aber Gott hat ihm immer wieder gesagt, ich bin dein Gott und du wirst es mit meiner Hilfe schaffen. Und diese Zusage gilt auch jedem hier. Und Gott steht dir bei, er hilft dir aus deiner persönlichen Sklaverei raus und ihm gebührt das Lob dafür. Und das ist ein ganz spannender Punkt, den vergessen wir manchmal. Wenn, man, wenn ich so, manche Situationen aus meinem Leben in, in Rückspiegel betrachtet, dann denke ich ja okay gut da habe ich gesehen, da hatte ich ein Problem, habe ich Gott um Hilfe gebeten und im, im Endeffekt war es gut geworden, aber habe ich Gott dafür gedankt, habe ich ihm angebetet dafür, dass er mir da geholfen hat und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, diesen letzten Schritt zu gehen, mutig zu sein und ihm die Ehre zu geben, die ihm gebührt dafür. Und wenn wir die Geschichte weiter verfolgen, sehen wir sein nächstes Handeln, also er sieht das Volk in der Sklaverei, er sagt seine Treue zu, er hilft. Und jetzt ähm, sehen wir sogar, ähm, was seine Intention dahinter ist. 2. Mose 19, 4-6 Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ihr habt erlebt, dass ich euch wie auf Adlerflügeln getragen und bis hierher zu mir gebracht habe. Und wenn ihr nun auf mich hört und meinen Bund haltet, dann sollt ihr unter allen Völkern mein persönliches Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Ihr sollt mir ein Königsvolk von Priestern sein, eine heilige Nation. Das sollst du den Israeliten sagen. Er sagt es hier zu Mose. Und diese Aussage lässt uns sehr viel über Gottes Intention erkennen. Er spricht dem Volk den Wert seines Eigentums zu. Ein Eigentum ist etwas sehr Persönliches. Jeder von uns hat irgendein Eigentum. Mal ist es wichtig, mal ist es ihm nicht wichtig. Aber für Gott ist das die Tatsache, dass, es, dass er sein Volk als Eigentum nennt, das ist etwas Besonderes für ihn. Es ist wertvoll für ihn. Und Gott hat es auch schon bewiesen, denn er hat sie aus der Sklaverei geführt. Und das hätte er nicht mit jedem gemacht. Und das Volk, ist ein Königsvolk für ihn, ein heiliges Volk. Und das sind alles sehr schöne, sehr edle, sehr ähm, wertvolle Formulierungen, die wir hier lesen können, die Gott über sein Volk sagt. Und Gott möchte seinem Volk einen Ort schaffen. Einen Ort schaffen, wo sie ihm begegnen können. Und das ist weiter in dieser Geschichte die sogenannte Stiftshütte. Ähm, ihr könnt euch das so vorstellen wie ein ja, ein mobiles Gemeindehaus, das man auf- und abbauen kann, das man mitnehmen kann, da, wo man hingeht. Das war ein Zelt, also, und es war ganz prunkvoll gebaut, ganz detailliert und alles. Und man muss es wieder aufbauen, wieder abbauen, wenn man weitergezogen ist, durch die Wüste. Und das war die sogenannte Stiftshütte. Interessant ist, dass diese Hütte immer im Mittelpunkt des Lagers, da, wo sie gerade waren, aufgebaut wurde, und das ganze Volk sich drumherum gesammelt hat. Also war der Mittelpunkt der Ort, wo Gott ihn gegenwärtig war, wo er wohnen wollte, in der Mitte des Volkes, im Zentrum. Und er hat einen Teil des Volkes auserwählt, quasi die Arbeiten, die mit diesem Stiftzelt, mit diesem Zelt einhergehen, auszuüben. Das waren die Leviten, das war ein Teil des Volkes, die waren die Priester. Sie haben darin gearbeitet, sie haben es gepflegt, sie haben den Dienst darin getan, aber die Frage ist jetzt, okay, Gott sagt, ich will da wohnen, aber wie können sie Gott anbeten? Und damals war es so, dass Gott zu dem Volk gesagt hat, okay, ihr könnt mir Opfer bringen. Das waren bestimmte Abläufe von Opfern, es ging da wirklich um Tiere, die in einer bestimmten Art und Weise geopfert wurden zur Ehre Gottes, also bestimmte Vorgänge, die die Priester, also die Leviten gemacht haben, damit Gott angebetet wurde. Es gab Opfer zum Dank, Opfer zur Freude. Es gab bei Sündeopfer, bei äh, Bekennung von Schuld und so weiter und so fort. Und das sind so ganz, ganz viele Anweisungen, die Gott dem Volk da gibt, dass sie so ihn anbeten können. Das heißt, Anbetung hat auch etwas mit einem Opfer zu tun, mit, mit einer Hingabe. Es kostet mich etwas. Für das Volk war es bestimmt auch nicht einfach, immer diese benötigten Tiere aufzutreiben. Es hat etwas gekostet. Es war ein Wert, den sie geopfert haben an an Gott. Und ähm, wenn wir diesen Punkt nehmen, dass Anbetung ein Opfer ist und dass es Hingabe bedeutet, ist eine nächste Frage, die wir uns stellen können. Was bin ich bereit zu opfern? Was bin ich bereit, Gott hinzugeben? Und das ist in Bezug auf Anbetung ein ganz praktischer Punkt. Also das, ähm, das sind Dinge, die, die mit Leben gefüllt werden, die ausgeübt werden, wenn ich ein Opfer bringe. Und ähm, jeder von uns ist, ist begabt, jeder hat Gaben. Der eine ist musikalisch, der andere handwerklich begabt, ähm, kreativ, was es auch alles gibt. Ihr seid ganz unterschiedlich und ganz unterschiedlich begabt und das ist das Spannende, das ist das Gute. Und ähm, für uns kann es bedeuten, ein Opfer zu bringen, wenn wir diese Gaben einsetzen, für Gott. Wenn wir unsere Prioritäten setzen so, dass Gott geehrt wird. Wir müssen uns auch fragen, ob unsere Zeit für Gott begrenzt ist, ob wir sie selbst begrenzen. Das hat auch was mit Anbetung, mit Opfer, mit Hingabe zu tun. Ähm, es gibt eine ganz interessante Formulierung, ähm, ob ein Leben ein lebendiges Opfer ist. Also ob es dir gegenwärtig ist, dass du dein Leben geschenkt bekommen hast von Gott, dass du es annimmst und dass du es ihm opferst, indem du ihn mit all deinem Handeln ehrst. Das ist ein ganz, ganz Wichtiger Punkt. Ich zähle auch noch ein paar andere Dinge auf. Also Ich habe gesagt, Zeit, Geld, Geld ist auch wichtig. Also es ist ein ganz umstrittener Punkt. Gaben, Beruf, alle Ressourcen, die du hast, die du geschenkt bekommen hast von Gott, die können ein Opfer sein. Und das sind nur ein paar Ansätze bei diesem, bei diesem Punkt. Ich habe gesagt, es gab die Leviten, die Priester. Und unter diesen Leviten, diesen vielen Priestern, gab es einen besonderen. Das war der hohe Priester. Und dieser hohe Priester, der wurde immer auserwählt. Und wenn der eine starb, dann wurde ein Nächster erwählt. Und er hatte eine ganz besondere Aufgabe. Die hatte kein anderer in diesem Volk, in dieser Stiftshütte. Und ähm, es ging um die Sühne für das ganze Volk. Also um die Sünde, um die Vergebung für die Sünde, die das ganze Volk gemacht hat. Einmal im Jahr. Und die Stiftzeit ist so aufgebaut, dass es unterschiedliche Teile gab. Es gab, also es war ein Zelt und es gab in dem Zelt noch einen Teil, der, der wurde das Allerheiligste genannt. Der war abgetrennt von einem großen Vorhang und dieses Allerheiligste war der Teil, wo Gott gesagt hat, da bin ich gegenwärtig, also da wohne ich. Und bei dieser Sühnehandlung, die einmal im Jahr war, ging der hohe Priester hinein in das Allerheiligste, also in die pure Gegenwart Gottes und hat dieses Opfer gebracht, um für Vergebung für das ganze Volk einmal im Jahr zu bitten. Und das hat er stellvertretend gemacht, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt und das muss bestimmt eine ganz krasse Erfahrung für den Hohen Priester gewesen sein, bestimmt ein ganz großer Druck, diese, diese, diese Abfolge von Dingen, die er machen musste, einzuhalten. Und ich will nicht weiter darauf eingehen, was er machen musste oder was er wo gemacht hat, sondern die Verbindung zum Neuen Testament ist ja auch ganz spannend dabei. Zur Zeit Jesu gab es keine Stiftshütte mehr. Es gab kein Zelt, was das Volk Israel irgendwie rumgetragen hat, weil es durch die Wüste auf dem Weg in das gelobte Land war, sondern es gab den Tempel in Jerusalem. Der war auch so aufgebaut wie die Stiftshütte, nur als festes Gebäude. Es gab auch das Allerheiligste, es gab auch einen großen Vorhang, der das abgetrennt hat und es ging auch immer noch der hohe Priester einmal im Jahr hinein, um Sühne zu erwirken für das ganze Volk. Diese Opferkultur wurde weiter betrieben. Aber jetzt lesen wir zum Beispiel im Hebräerbrief in Kapitel 5, in den Versen 5 bis 6 und 9 und 10 ganz interessante Passagen, wo Aussagen über Jesus getroffen wurden, was er damit zu tun hat. Hebräer 5, 5 bis 6 und 9 bis 10. So hat auch der Messias sich nicht selbst die Würde eines hohen Priesters verliehen, sondern er war der, der zu ihm gesagt hatte, du bist mein Sohn. Ich habe dich heute gezeugt. An einer anderen Stelle sagt Gott nämlich, du sollst immer Priester sein. Ein Priester nach der Art des Melchisedek. Doch jetzt, wo er zur Vollendung gelangt ist, wurde er für alle, die ihm gehorchen, der Begründer des ewigen Heils. Und Gott selbst hat ihn als Hohen Priester begrüßt. Ein Hohen Priester nach der Art des Melchisedek. Also Gott selbst hat Jesus Christus als Hohen Priester eingesetzt dieser Hohepriester, der einmal im Jahr ins Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes ging. Und er hat ihn geschickt, um endgültig das ultimative Opfer zu bringen. Die Israeliten mussten Opfer bringen, als Anbetung, aber diese Opfer wurden von Menschen gebracht, die haben nie ausgereicht. Und dann hat Gott gesagt, ich bringe ein Opfer, das ausreicht, das ultimativ ist, das alle Schuld auf sich nimmt. Und das ist Jesus Christus als der hohe Priester, Und als Jesus am Kreuz hing und starb, für deine, für meine Schuld, sind viele krasse Dinge passiert. Unter anderem auch, dass der Vorhang, der das Allerheiligste zum Rest von der Stiftshütte trennt, entzweigerissen ist. Und der Vorhang war extrem groß, der war einen Meter dick und dass dieser Vorhang zwei heißt war wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt extrem unwahrscheinlich. Aber diese Symbolische Handlung, dass der Weg in das Allerheiligste, der Weg zum Vater selbst frei ist durch Jesus Christus, durch diesen ultimativen hohen Priester, der ist richtig spannend. Und das ist der neue Bund zwischen Gott und den Menschen. Und wir lesen auch, dass Jesus sich selbst als den Tempel bezeichnet. In Johannes 2, Verse 18-21 bis sagt er, die Juden aber stellten ihn zur Rede. Mit welchem Wunderzeichen kannst du beweisen, dass du das Recht hast, so etwas zu tun? Jesus entgegnete, zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, erwiderten die Juden. Und du willst, ihn in drei Tagen und du willst das in drei Tagen schaffen? Mit dem Tempel hatte Jesus aber seinen eigenen Körper gemeint. Das heißt, der Ort der Anbetung ist kein Bauwerk, ist keine Stiftshütte, ist kein Gemeindehaus, sondern der Ort ist Jesus Christus selbst. Er ist der Tempel, er ist der Ort der Anbetung. Und das ist der größte Ausdruck von Gnade, von Güte, von Liebe und vielem mehr, was Gott mit diesem einen Opfer gegenüber uns bringt. Das heißt, Anbetung ist Jesus zentriert. Ich habe am Anfang gesagt, dass es wichtig ist, über diese Dinge nachzudenken. Es ist wichtig, dass wir über Anbetung und Lobpreis nachdenken. Und Jesus als der Ort, wo Anbetung passiert, das Zentrum der Anbetung ist, das will auch unser Herz verändern. Das sollte unser Herz verändern. Das heißt, Anbetung hat etwas mit den Dingen zu tun, die in unserem Herzen sind. Sind Dinge in unserem Herzen, die dich von Gott wegbringen oder die die Anbetung stehen, die eigentlich Gott gebührt. Und der Satan hat schon früher erkannt, dass es äh, ganz effektiv ist, quasi den Blick der Menschen von Gott wegzulenken und so bekommt, oder geschieht keine Anbetung Gottes, sondern die Menschen beten irgendwelche Dinge an, irgendwelche Geld, was auch immer, Beziehung oder was weiß ich. Und das Volk litt in der Sklaverei in Ägypten, aber Gott hat es gesehen, Gott hat eingegriffen und er hat seine Geschöpfe nicht vergessen. Er hat Hilfe zugesagt und Mut zugesprochen. Und das Volk zog tatsächlich aus und sie haben Gott für seine Treue gedankt, ihm Anbetung gebracht. Anbetung ist ein Opfer. Und das bedeutet, etwas hinzugeben. Und im mosagenbund also in dieser Zeit in der Wüste, konnten die Israeliten in Form von Opfern mit Tieren anbeten. Und ein hoher Priester hat einmal im Jahr quasi Sühne für das ganze Volk erwirkt. Aber jetzt ist es Jesus Christus, der Ort, wo Anbetung passiert. Er hat das Opfer, Gott hat das Opfer durch jeden Jesus Christus für uns gebracht. Am Anfang habe ich gesagt, dass ich die Kleingruppen in der Jugendverzeit extrem gut fand. Eine richtig gute Zeit, wo wir uns austauschen konnten, mehr über die Predigt reden konnten, mehr über das, was ja, Andrew uns sagen wollte. Und ich glaube, dass diese Serie, diese Kurzserie ähm, ein guter Moment ist, auch nochmal in Kleingruppen zu gehen, auch nochmal darüber nachzudenken, über dieses ähm, Thema, weil es einfach persönlicher ist. Es ist äh, eine vertrautere Runde, wo man offen über Dinge reden kann, weil es sind Dinge, die diese Runde nicht verlassen. Also wenn du ehrlich bist. Sind, wird keiner hingehen und quasi dir daraus einen Strick drehen und dich dafür ja, was auch immer machen. Das ist, es bleibt in dieser Runde. Wir können offen und ehrlich sein und uns austauschen. Und ähm, Ich würde euch am Ende Mut machen, diese Zeit zu nutzen. Wir wollen es gleich machen. Wir wollen gleich Kleingruppen bilden. Ähm, ich weiß noch nicht wie, aber das überlege ich mir gleich, weil wir singen gleich noch zwei Lieder. Und ähm, Ich habe da vier Fragen an euch, über die wir reden können. Ihr braucht sie nicht aufzuschreiben, ich schicke sie gleich in die Gruppe. Wer oder was verdrängt Gottes Platz in deinem Herzen und stiehlt ihm deine Anbetung? Gibt es Dinge, die dich buchstäblich in Ketten legen? Wo bist du bereit, Gott Dinge zu opfern und ihm hinzugeben? Wie kann Jesus zentrierte Anbetung aussehen? Genau, ich bete noch. Vater, ich danke dir dafür, dass du der Grund bist, weshalb wir ja, leben können, dass du der Grund bist, äh, weshalb wir sind. Wir wollen dir Ehre bringen dafür, wir wollen dir danken, wir wollen dir danken, dass du Jesus Christus als das ultimative Opfer gebracht hast. Das hätte niemand von uns irgendwie in irgendeinem Ansatz bringen können. Und du, Herr, ja, bist hoch erhoben dafür. Das wollen wir jetzt tun mit den beiden Liedern und wir danken dir so sehr dafür. Amen.